0: La gran pregunta es, ¿cuáles son los tipos de seguros que existen? <risa> Acércate a las finanzas de manera simple y consciente para que tomes el control y disfrutes tu vida con intencionalidad. Soy Julio Cañas y esto es Despierta Tus Finanzas Podcast un espacio con reflexiones, conceptos y tendencias para impulsar tu bienestar financiero en tus propios términos. ¿Cómo está la vaina? Bueno, te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Despierto Finanzas Podcast, como siempre es un gusto compartir información, reflexiones contigo y hoy en particular quiero que vayamos un momentito a, a las bases a las bases financieras y quiero en este episodio hablarte de cuáles son los tipos de seguros que existen y en líneas generales pues los tipos de seguros que toda persona debería tener o considerar. Ahora cuando te digo que vayamos a las bases es porque te quiero recordar que toda persona tiene tres necesidades financieras sustento protección y crecimiento. Si lo dibujamos como una pirámide, en la base está el sustento, que es cómo haces dinero, cómo administras tu dinero, cómo te sustentas financieramente. Seguidamente, en esa pirámide de jerarquía de necesidades financieras, como yo le llamo, estaría la protección, que es cómo cuidas tu status quo financiero, cómo cuidas tu integridad financiera. Y en la punta de la pirámide está el crecimiento, que son las inversiones. Entonces, recuerda, te sustento, protección y crecimiento. ¿Por qué quiero volver a las bases? Quiero volver a las bases porque siento que muchas personas se afanan por empezar a invertir porque naturalmente el cerebro empieza a alegrarse y sobreexcitarse con la idea de multiplicar el dinero, pero entonces me dejan de lado la protección financiera, el círculo de protección financiera. Y lo que quiero que internalicemos es la idea que tenemos que seguir la secuencia en esta jerarquía de necesidades financieras. Primero, tener un sustento sólido, proteger nuestras finanzas de segundo, tercero, preocuparme u ocuparme por las inversiones y multiplicación del dinero. Si yo no me protejo y se me presenta un accidente, un evento financiero adverso, un imprevisto para el que ni siquiera tengo un colchón de tranquilidad, que ya lo hablamos en otro episodio, entonces tu situación y tu paz financiera, tu estabilidad financiera se va a ver vulnerada. Y hoy en día con los avances, si se quiere, y la evolución de la industria financiera, existen riesgos financieros que son trasladables, que yo de alguna manera se los puedo trasladar a una empresa de seguros por el pago de una alícuota periódica conocida como una prima. Tú conoces el tema de seguro porque tiene seguro mínimo, tiene seguro de carro y seguro de salud. Así que no tengo que explicarte cómo funciona un seguro desde lo más básico, pero sí abrirte los ojos a que la protección va más allá de salud y carro, porque hay otros riesgos allá afuera que pueden vulnerar tu estabilidad financiera. Entonces, de eso se trata y repito, antes de invertir, es importante que hagas una autoevaluación de tu círculo de protección y una vez que resuelvas tu círculo de protección, entonces sí eh, te empieces a ocupar del tema de las inversiones, para lo cual con gusto te podemos orientar y acompañar en tu proceso de planificación de tu futuro a través de nuestro programa Despierta Tus Inversiones, que lo hacemos varias veces al año, y en él vas a aprender entonces exactamente cómo eh, planificar tu futuro, cuánto monto quiero acumular, para qué, por qué, cómo es mi vida ideal, exactamente cómo funciona la industria financiera, cómo funcionan las instituciones financieras, cómo funcionan los profesionales, cómo hago para hablar con la banca de inversión, cómo hago para hablar con estos profesionales sin que te jodan todas esas cosas las va a aprender, cuáles son las principales alternativas de inversión, acciones, bonos, eh, fondos indexados, fondos transados en bolsa conocidos como ETF, inclusive hasta las criptomonedas las estamos cubriendo en el programa. Pero para hacer esto, de nuevo, primero queremos cerciorarnos de que tengas las protecciones. Así que de vuelta al tema de la protección, la gran pregunta es, ¿cuáles son los tipos de seguros que existen? ¿Cuáles son los tipos de seguros que existen? ¿Cuáles son los principales seguros? Y como siempre, se me sale el profe aquí y yo quisiera agruparlo, para sintetizarlo a los efectos de este episodio, en tres grandes grupos de seguro. Vamos a hablar de protección física o personal, ok tu integridad física o personal, ese es la prim el primer tipo de protección. Lo segundo es la protección patrimonial y lo tercero es una protección profesional, pero básicamente... En líneas generales, para proteger tu integridad de finanzas personales, evidentemente lo más importante es la protección física personal y la protección patrimonial. Ahora, permíteme desglosarte los principales tipos de seguros que hay dentro de cada uno de estas tres categorías. Repito, protección físico personal, protección patrimonial y protección profesional. Entonces, vamos con cada uno. Primero, protección física o personal. Tú como un cuerpito, como ser humano, ¿okay? desde el punto de vista biológico, queremos protegernos. ¿okay? Si nosotros nos enfermamos, si tenemos un accidente, si tenemos una discapacidad, un problema, quedamos, como dicen en mi tierra, ñecos después de un choque, de un accidente, eh, si perdemos la vida. Todo eso lo vamos a hablarte desde un punto de vista bien frío, si se quiere. Todo eso tiene unas incidencias o implicaciones financieras para ti y para tu familia. ¿ok? Si tú estás enfermo, hospitalizado, si de repente no puedes eh, ejecutar tu oficio, si no puedes ejercer tu profesión o si simplemente ya no estás y eres sostén de familia, entonces naturalmente esto puede perjudicar a tu familia. Entonces la protección físico-personal eh, dentro de esa pirámide o jerarquía de necesidades digamos está de primerito. Es lo primero que voy a salir a proteger. Entonces el seguro más conocido Dentro de la categoría de protección físico personal es el seguro de salud. No te lo tengo que explicar, ¿ok? Lo tienes muy claro. Ya lo conoces. Si me estás escuchando desde España, probablemente el sistema de salud local funciona relativamente bien. No estoy 100% familiarizado con cómo funcionan las cosas en Europa porque no he vivido allá. Pero normalmente en Latinoamérica y particularmente en los Estados Unidos que es donde yo resido, esto es un seguro que tiene que comprar uno por su cuenta. Eh, puede que esto sea un beneficio de que te lo da la empresa para la cual trabajas, tu empleador, de repente tú haces un pago parcial o si eres autónomo, independiente o emprendedor o en tu empresario, como es mi caso, pues te que comprarlo por mi cuenta, ¿okay? Hago un paréntesis acá. Yo te lo estoy explicando con fines educativos e ilustrativos, pero naturalmente siempre va a ser interesante que te asesores con una persona que tenga primero licencias para seguros en tu país eh, donde, donde residas y segundo, que no tenga actitud vendedora, que tenga actitud más bien asesora, ¿ok? Pilas con eso. No porque vayan a estafarte ni nada, sino que a veces siento, acuérdate que yo, bueno, acuérdate, no sé, no sé si lo sabías, pero yo soy corredor de seguros también acá en, en Florida, en los Estados Unidos, y sé exactamente cómo nos entrena la industria, ¿ok? Nos entrena como con un cuchillo en la boca y somos nosotros como individuos los que decidimos si queremos tener esa actitud de tiburón, a devorar lo que sea que me consiga por ahí, o si asumimos un rol un poquito más empático, un poquito, si se quiere, fiduciario, ¿no? Eh, con principios de un padre de familia, buscando asesorar y proteger a nuestros clientes. Entonces, mosca con eso. Entonces, el seguro de salud lo conoces. Ahora, está también dental y visión. No te lo tengo que explicar. Es importante. los accidentes pasan. A veces tienes que hacerte este tratamiento de conducto, eh, a veces tienes una caries, no sé qué, y al menos aquí en los Estados Unidos y ir al dentista es una vaina carísima. Entonces, bueno, es interesante tener un seguro dental y a veces te venden también por ahí unos planes de descuento, tal y qué sé yo. No voy a entrar en el detalle de los productos, solamente quiero mapear los tipos de, de seguro. Y visión, por supuesto, porque para los que somos cuatro pepas como yo, que estamos utilizando lentes, pues naturalmente tenemos que hacer una actualización con el optometrista una vez al año, por si acaso nos aumentó. En mi caso yo tengo, por ejemplo, miopía y astigmatismo. Entonces, y bueno, ahorita me estoy acercando a los 40, aunque cumplo 37 este año, la fecha de grabación de este episodio. Pero bueno, dicen que empieza la presbicia luego a aparecer, tal y qué sé yo. Entonces, claro, como hay un constante contacto con el asunto visual, pues no está de más, eh, porque estos planes de visión a veces te dan descuento en las monturas, en la fórmula, un chequeo anual, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, vale la pena considerar. Pero digamos que el seguro de salud y el seguro dental y visión lo conoces, está familiarizado. Pero hay, un, hay otro tipo de seguro, que yo lo tengo, que se llama seguro suplementario. Y el seguro suplementario es un seguro que te cubre a nivel de ingresos cuando estás hospitalizado. Entonces, por ejemplo, si yo estoy hospitalizado, me pagan cierta cantidad de dinero mientras yo esté hospitalizado. O sea, mi seguro de salud cobre el tema de los gastos médicos, la hospitalización, pero el seguro suplementario cubre mis ingresos. ¿Por qué en mi caso es importante eso? Bueno, porque yo soy, para empezar, soy independiente, ¿ok? Y en ese sentido, aunque yo tengo fuentes de ingreso pasivas, ciertamente las tengo. Y aunque muchas cosas de algunos de mi negocios siguen facturando y operando, a pesar de que yo no esté, sí hay ciertas cosas que yo hago. Por ejemplo, las citas uno a uno. Si yo estoy enfermo porque, qué sé yo, se me activó la colitis, estoy hospitalizado o algo por el estilo, no puedo dar las citas uno a uno. O sea, esa línea de ingreso depende de mí directamente. Entonces, es un ingreso que yo no quiero perder. Entonces, mientras estoy hospitalizado, el seguro suplementario me paga un monto y hay unos límites. No, bueno, no quiero entrar en los, en los detalles de los productos, eso lo puedes ver tú con tu corredor de seguro, pero es importante que lo tengas en cuenta. Ahora, el seguro suplementario es para un problemita de flujo de caja de corto plazo. Pero, ¿qué pasa si yo tengo un accidente? ¿Qué pasa si algo ocurre y yo quedo discapacitado o invalidado por por, por, por secular de por vida? O sea, ¿qué pasa si tengo un accidente y de repente yo tengo un oficio que requiere de mi del uso de mi, de mi capacidad plena física o mi capacidad plena mental y no puedo. Entonces también tengo que proteger mi ingreso. Y para eso existen lo que llaman los seguros de discapacidad de, eh, o invalidez. En inglés se le llama long term disability y es básicamente una protección a tu ingreso donde tú recibes un dinero periódicamente, normalmente mensual, es como un sustituto del sueldo por el hecho de que eh, tuviste un inconveniente el cual no te permite desarrollar el oficio para el cual te aseguraste y eso entonces es importante que lo tomes en cuenta ahora una cosa es enfermarse una cosa es quedar discapacitado otra es perder la vida por completo y si de alguna manera tu familia depende de ti cuando digo familia me refiero a de repente tu pareja depende de ti tus hijos dependen de ti o inclusive tus padres pueden ser dependientes o alguna otra persona que por la razón que fuese esa persona depende económicamente de ti. Entonces, naturalmente, si usted tiene dependientes, aguas arriba sus padres o aguas abajo cualquier persona o lateral tu pareja, si hay alguien que depende de ti para subsistir, para su sustento financiero, tú tienes que tener un seguro de vida, preferiblemente un seguro de vida a término. Eso ya lo expliqué en otro episodio donde hablaba de todo lo que debes saber sobre un seguro de vida. Si quieres entender un poco más este concepto, vete a ese episodio y escucha eh, el detalle, ¿no? Pero es importante que si tu ausencia va a perjudicar el bienestar financiero de alguien más, tú tengas un seguro de vida. Ahora, cuando uno fallece, lamentablemente no solamente queda evidentemente el, el dolor y todo esto, estamos hablando nada más de la parte financiera, por más fría que suene esta conversación, eh, pero también ex sale un gasto inesperado, sobre todo si el, si el fallecimiento es antes de tiempo, digo yo, por un accidente, un choque o pasa algo cualquier tipo de accidente y es que hay gastos del de proceso funerario, gastos de defunción, gastos por el deceso y existe un seguro también para esto, un seguro de deceso, un seguro de defunción, tal que cuando uno fallece entonces ese seguro cubre los gastos funerarios y no pones en aprietos a tu familia correr eh, por un dinero para cubrir estos gastos, entonces existe ese seguro también. Ahora saliéndonos ya de la parte más mórbida de esta conversación, de alguna manera dentro de la familia de protección físico-personal, están también los seguros de viaje, que de alguna manera son seguros más de la categoría prestación de servicio dentro, y, pero yo los clasifico dentro de lo físico-personal porque también el seguro de viaje no es nada más, eh, digamos que te cubre imprevistos de viaje, del, del viaje per se, sino que también te puede cubrir temas de salud hasta cierto monto cuando tú estés en el extranjero, porque normalmente nuestro seguro de salud Salvo que tengas un seguro de salud internacional, pero si tienes un seguro de salud local, si tú viajas al extranjero, por ejemplo, si yo me voy a Europa eh, a visitar a mi hermano en Zurich, en Suiza, mi seguro de acá de, de Florida no me funciona, de Estados Unidos no me funciona. Entonces, claro, yo debería comprar un seguro de viaje para mí para mi familia, cosa que si me ocurre algo, me cura. Fíjate que una vez me pasó eh, que viajé sin seguro, yo vivía en Venezuela todavía, lo recuerdo clarito, era el año de 2010, y me fui en diciembre para Nueva York, en ese entonces con mi familia, en ese entonces yo tenía nada más a mi esposa Andreina y a mi hijo Diego, de, de tres añitos, casi para cuatro, y me fui para Nueva York a pasar navidades para visitar a mi hermano, que en ese entonces mi hermano vivía en Nueva York, y eso fue justo un mes antes de yo mudarme para Nueva York, yo me mudé en enero del 2011, y bueno, pues me fui a pasar navidades, a como explorar la zona, a donde me iba a mudar, a ver cómo era, cómo era la cosa. Y resulta que en ese viaje, yo no compré seguro de viaje porque era un viaje corto, era un viaje de siete días, yo dije, bueno, coño, o sea, vamos a pasar frito un rato, ya chévere, está con la familia, tal y qué sé yo. Y resulta que cuando llego a Nueva York, a los tres días, me contagió del flu, y le dio flu a mi esposa, le dio flu a mi chamo, Diego, y me dio flu a mí, y evidentemente me tocó ir para, para una emergencia, eh, que me dieran el tratamiento ese que le dan a uno típico para, para el flu, etcétera, etcétera. Total que el viaje se me cagó, o sea, de los 7, 8 días, yo no me acuerdo si eran 10 días que iba a pasar, por lo menos 4 estuve enfermo sin poder pasear ni nada, pero bueno, implicó un gasto extraordinario en ese viaje y eso lo hubiese podido haber mitigado si hubiese comprado un seguro de viaje. Entonces, shit happens, como dicen los gringos, ¿no? entonces ponte las pilas y cómprate un seguro de viaje. Y otro tipo de protección que existe, casi personal, no la puedo dejar por fuera porque la tengo aquí acostadita abajo, a mi querida perrita Luna, eh, está el seguro de mascotas. Yo a Luna le tengo su seguro. Básicamente es un seguro que funciona contra reembolso. O sea, lo que quiere decir que en tu colchón de tranquilidad tienes que tener un dinerito para las emergencias de estas mascotas que a veces se portan mal, ¿verdad, Luna? Y se comen globitos, cosas. En estos días Luna se comió un maíz, ¿sabes? Que estaba Sofía Está comiendo. Y entonces estamos con Andreina, mi esposa. Estamos utilizando un, una metodología que, si, no me, no recuerdo, si mal no recuerdo, se llama Baby Led Winning que es básicamente que tú le pones la comida al niño y el niño la va agarrando y como que va agarrando las habilidades motoras, masticar, las arcadas, tal y qué sé yo. Entonces, bueno, nosotros estamos aplicando esa metodología con, con sophie y Luna, por supuesto, está feliz porque ella se pone debajo de la sillita de Sofie y le llueve comida, le llueve al punto que se llena de arroz la coña y ¿sabes? se llena de todo tipo de cosas y pegoste que hay que estarla bañando cada rato. Pero en una de esas, Sofía suelta un, los residuos de, de, una, de una mazorca, de un maíz, que llaman una tuza en, 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 en mi pueblo, y eso no se lo pueden comer los perros. Resulta que nosotros no nos dimos cuenta, y ella salió corriendo, este, se lo comió todo, y eso le puede obstruir el canal gastrointestinal. Entonces, naturalmente, bueno, Lunita para la emergencia, a hacerla vomitar, a que saque eso, y esos son gastos imprevistos, por las mascotas, bueno, por más que sea, son un animalito que no, no piensa. Yo he estado con, en la emergencia con Luna, por ejemplo, cuando estaba cachorrita, se comió unos globos de daniel daniel estaba soplando un globito, y la perrita, bueno, creía que era un caramelito, pues se lo comió y cuando le hicieron vomitar, vomitó como cuatro globos, imagínate tú. Eh, a veces se comen, hay que tapilar con el chocolate, con los perros y todo eso. Pero bueno, las mascoticas también a veces traen imprevisto y por eso es importante también que les tengas un seguro. Ya con esto cierro el, el tema de protección física y personal, que es el más largo, es el más importante porque implica tu integridad física, la de tu mascota, la de tu familia. Nos queda entonces protección patrimonial y protección profesional. Vamos con la protección patrimonial. Protección patrimonial, mira, está facilito. Lo principal es carro. Todo el mundo tiene carro, tienes que tener un seguro de carro, no te lo tengo que aplicar. ¿okay? Eso está clarito. Ahora, cuando uno está en una vivienda, que todos estamos en una vivienda, pues dependiendo de tu categoría, si eres dueño de la vivienda o vives alquilado, existe el seguro de homeowner ¿okay? y el seguro de renter's insurance o el seguro de la persona que vive alquilada. Lo importante es que independientemente de tu categoría, si eres dueño o vives alquilado, tengas este seguro porque este seguro te cubre contra siniestros puntuales que ocurran en la vivienda. Si te roban, te cubre hasta cierto monto tus artículos personales. Entonces, es importante porque, bueno, si se te meten en la casa y te roban, por ejemplo, imagínate tú que a mí me roban el estudio. Aquí hay cualquier cantidad de miles de dólares en juguetes, entre pantallas, cámaras, no sé qué, libro, eh, disco duro, eh, computador sota, consolas, micrófonos, vaina. Aquí hay un pocotón de juguetes. Si a mí me llega a pasar eso, concha, le tengo un seguro, entonces que me cubre y con eso podría reponer eh, de alguna manera todas estas cosas que están acá. Entonces es importante que tengas ese tipo de seguro también. Y existe otro de protección patrimonial que se llama responsabilidad civil, que es básicamente, en inglés se le conoce como el liability insurance, que es cuando tú, sin intención aparente, eh, haces un daño en un tercero. En, eh, no sé, atroqueas a una persona, chocas contra la baranda, o la vereda de una, de, de, de una casa... Eh, dañas a otra persona eh, digamos cuando chocas también en, eh, cuando tienes algún accidente automovilístico, etcétera, etcétera entonces naturalmente esos daños a terceros los cubre una póliza de responsabilidad civil o un liability insurance y eso se le llama protección patrimonial porque eso no mata o oh, perdón, no mata no es la palabra no daña tu integridad física pero sí tu integridad financiera, tu patrimonio ¿okay? entonces es importante que cubramos la protección patrimonial junto con la física y personal y tercero y no menos importante, ya para cerrar está la protección profesional. Esto se va más para la, para la línea de negocios, pero bueno, te lo menciono de una vez acá para que los tengas presente. Y es que normalmente, dependiendo de tu oficio, dependiendo de tu profesión, pueden existir una serie de seguros que tú debas estar adquiriendo. Y es importante que te verses, es importante que evalúes que de acuerdo a tu, eh, digamos, desempeño profesional, de acuerdo a tu oficio, de acuerdo a tu carrera, de acuerdo a lo que te dediques, tú probablemente necesitas algún seguro. Por ejemplo, en mi caso, yo soy asesor financiero, asesor de inversiones, con licencia en los Estados Unidos y yo necesito tener un seguro de errores y omisiones, lo que se llama errors and omission. Y es que si hay un pelón, por ejemplo, aunque yo ya no manejo portafolios de terceros a la, fe a la, a la fecha de grabación de este episodio, si yo me llegase a equivocar manejando eh, los portafolios de un cliente, eh, básicamente entonces seguro de errores y omisiones Si el cliente me, me dice que le tengo que de alguna manera retribuir el error o me demanda por el error entonces ese, ese seguro de errores y omisiones me cubre hasta cierto monto mi error de acuerdo entonces hay muchas profesiones eh, que tienen este seguro de errores y omisiones y este seguro de liability eh, también no existe otro tipo de seguro por ejemplo, para los médicos los médicos tienen su propio seguro de liability por si acaso una mala praxis o algo por el estilo y esto es lo que llaman coberturas por oficio. Entonces, cada oficio tiene que tener, o sea, los que, los que, los, la gente que tiene que ver con medicina, odontología, psicología, eh, bienestar financiero, como en mi caso, etcétera, etcétera. Tenemos que averiguar cuál es el seguro que nuestro oficio demanda para entonces nosotros poder tener ese, ese tipo de cobertura. Y por último y no menos importante, dentro de la protección profesional o de negocio, si se quiere, están los seguros comerciales, que esos ya son los seguros que sí si de mercancía, los seguros de traslado, eh, seguros de, de alguna manera eh, que se conecten con el, con el patrimonial, que es el seguro de responsabilidad civil dentro del local, que si alguien se te resbala en tu local y te demande, entonces tengas un seguro que, que te proteja contra ese tipo de detalles. Pero no, no, no quiero ampliar muchos detalles acá porque me quiero circunscribir por ahora en este episodio a, la, a los episodios, a los seguros personales. Entonces, bueno, dicho eso, ya sabes cuáles son los seguros que tienes que tomar en cuenta cuáles son los tipos de seguros que existen. De nuevo, son protección física y personal, protección patrimonial y la protección profesional. Y ya con esto, entonces, revisa, asesórate con un buen corredor de seguro y de esa manera, entonces, puedes determinar si tienes la protección necesaria para seguir avanzando a la siguiente necesidad financiera que es la necesidad de crecimiento y que en dos platos tiene que ver con la inversión y la planificación de tu futuro y nuevamente si eso es algo en lo que quieres que te acompañemos y te apoyemos pues pongo a tu disposición nuestro programa Despierta Tus Inversiones simplemente dale click al link que está abajo acá en la descripción del episodio y te compartimos mucha más información al respecto para poder apoyarte en el entendimiento de este fascinante mundo de las inversiones así que sin más bueno te deseo un productivo próspero y feliz día y nos escuchamos en un próximo episodio de Despierta Tus Finanzas Podcast esto fue Despierta Tus Finanzas Podcast con Julio Cañas un espacio presentado por Fintelhop para impulsar tu bienestar financiero en tus propios términos